0: Ja, ich grüße euch ganz herzlich alle zu Hause, alle bei den Familien hoffentlich oder unter einem Dach versammelt mit denen, die unter eurem Dach wohnen. Und äh, wir wollen euch ganz herzlich begrüßen. Ich habe heute Abend eine Botschaft vorbereitet, die lautet Frieden inmitten des Sturms. Und äh, wir werden bald wieder mit dem Vers für Vers Bibelstudium äh, fortsetzen, aber heute noch nicht. Ich möchte heute ganz spezifisch über dieses Thema sprechen: Frieden inmitten des Sturms. Sie eines muss uns bewusst sein: Gott hat ein gewaltiges Geschenk für uns und das ist sein Frieden. Die Welt da draußen kann uns das nicht geben. Im Gegenteil, diesen Frieden bekommen wir nur von unserem Schöpfer und wir bekommen ihn nur geschenkt. Stürme kommen im Leben, aber Gott ist größer als jeder Sturm. Die Frage ist, wie kann man diesen Frieden erleben? Eines, was ganz wichtig ist, unser Glaube muss darauf basieren, was die Bibel sagt, also was Gott sagt. Nicht Wunschdenken oder Hyperidealismus, sondern wirklich, was sagt Gott zu uns heute. Das ist relevant, das ist wichtig. Nicht Wunschdenken, sondern das, was wirklich wahr ist, das, was wirklich geschrieben steht. Und ich möchte dazu Gedanken, einige Gedanken mit euch teilen. Und der erste Gedanke lautet, Stürme sind Realität. Frieden inmitten des Sturms. Frieden auf der einen Seite, Stürme oder ein Sturm auf der anderen Seite. Frieden inmitten des Sturms. Das heißt, Stürme sind Realität. Realität. Und ich möchte mit einem Bibelvers beginnen, nämlich Psalm 34, Vers 20. Da steht geschrieben, zahlreich sind die Leiden des Gerechten, doch aus allem befreit ihn der Herr. Was sehen wir hier gleich in diesem Vers? Dass der Gerechte, also der, der Gott fürchtet, der mit Gott geht, der mit dem Schöpfer lebt, genauso Leiden und Schwierigkeiten hat, wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Zahlreich, hat David gesagt, zahlreich sind die Leiden des Gerechten, doch aus allem befreit ihn der Herr. Was lernen wir? Wir lernen, dass auf der einen Seite die Stürme, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, das Leid, auch unter den Gerechten, also auch unter gläubigen Menschen, Christen, Nachfolgern Jesu, zu finden ist. Aber, wir haben ein großes Aber, nämlich der Herr befreit uns oder Gott befreit uns aus allem. Die Frage ist jetzt, bin ich überhaupt gerecht? Der Gerechte, der Gerechte. Aus all dem befreit Gott den Gerechten. Frage, bin ich überhaupt gerecht? Wie werde ich gerecht? Im 2. Korinther 5, Vers 21 hat Paulus gesagt, er, also Gott, hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Das bedeutet, er wurde unser Sündenträger. Jesus wurde für uns, sofern wir an Jesus glauben, zum Sündenträger. Er hat unsere Sünden am Kreuz getragen. Und für uns bedeutet das, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Das bedeutet, jeder der an Jesus Christus glaubt, der Jesus voll und ganz vertraut mit seinem ganzen Leben, wird von ihm, von Gott, gerecht gesprochen. Du wurdest gerecht gemacht. Das bedeutet, Gerechtigkeit ist nicht etwas, was wir tun, sondern Gerechtigkeit ist etwas, was wir geschenkt bekommen. Es ist ein Geschenk Gottes, dass er dir deine Sünden nicht mehr vorhält. Er vergibt dir und noch viel mehr, er spricht dich gerecht durch das, was Jesus getan hat. Sieh, du musst eines verstehen, Gott ist ein liebender Gott, er ist die Liebe, aber er ist auch ein gerechter Gott. Das heißt, die Gerechtigkeit Gottes muss Sünde oder jedes äh, Fehltreten, jeden Fehltritt der Menschen muss Gott strafen, wenn du so möchtest. Weil Gerechtigkeit fordert eine Strafe. Hundertprozentig. Die Liebe Gottes gibt uns Vergebung, Gnade und Erbarmen. Das heißt, weil Gott gerecht ist, hat er selbst die Strafe bezahlt. Und das ist das Evangelium. Gott bezahlte die Strafe für uns, indem er die Strafe für unsere Sünden auf Jesus gelegt hat. Und daher werden wir gerecht gemacht. Das heißt, sofern du an Jesus glaubst, sofern du Jesus Christus dein Vertrauen geschenkt hast, betrachtet unser himmlischer Vater dich als gerecht. Er sieht nicht mehr deine Sünden er sieht nicht deine Schuld, er sieht das, was Jesus getan hat. Jetzt wissen wir, wie man gerecht wird. Sie, ein Mensch wird nicht gerecht, weil er viele, viele gute Taten tut. Kein Mensch ist gut, auch nicht einer, hat Paulus gesagt im Römer 3. Das bedeutet, dass jeder von uns sich diese Gerechtigkeit schenken lassen muss, um vor Gott bestehen zu können. Jetzt lesen wir Vers 34 noch einmal vom Psalm. Zahlreich sind die Leiden des Gerechten, doch aus allem befreit ihn der Herr. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Jesus vertrauen, dann werden wir Kinder Gottes. Im Johannes 1 steht, dass alle die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, Kinder Gottes wurden. Und Gottes Versprechen ist, dass wenn wir an Jesus glauben, dass er nicht mehr unsere Sünden, nicht mehr unsere Fehler, nicht mehr unser Versagen, nicht mehr unsere Schwächen sieht, sondern er sieht Jesus in uns. Er sieht uns vollkommen gerecht. Sie Gott verspricht uns nicht, dass unsere Umstände immer ideal sein werden. Er verspricht uns nicht, dass wir perfekte Umstände oder Situationen haben. Er verspricht uns, dass er immer bei uns sein wird. Er wird uns nie verlassen. Er wird uns nie im Stich lassen. Und er wird uns Weisheit geben und er wird uns führen. Sie, ich weiß, dass zahlreich unsere Schwierigkeiten sind. Unsere Schwierigkeiten sind zahlreich. Meine Herausforderungen sind zahlreich, aber der Herr ist mit mir in all diesen Dingen. Er verlässt mich nicht, er ist bei mir, er ist mit mir und er befreit mich aus all diesen Dingen. Das heißt nicht, dass ich nicht manchmal in den Schwierigkeiten feststecke. Aber im Psalm 23 steht, wir wandern durch ein finsteres Tal und fürchten uns nicht. Ich möchte noch einen Vers lesen. Im Johannes 16, Vers 33, da sagt Jesus am letzten Abend mit seinen Jüngern, also am, am Vorabend seiner, seiner Kreuzigung, seiner Gefangennahme, seiner Kreuzigung, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Was sagt Jesus hier? Durch mich und durch mein Wort, sagt Jesus, habt ihr meinen Frieden. Ihr habt meinen Frieden in mir, sagt Jesus. In mir ist in meinem Wort, in meiner Wahrheit habt ihr Frieden. Da draußen, in der Welt, werdet ihr keinen Frieden finden. Weder in Vergnügungen, noch in äh, irgendwelchen Dingen, wo wir versuchen, äh, gute Werke zu tun, um Gott zu gefallen. All die Dinge, die wir versuchen, werden uns leer zurücklassen. Aber Jesus sagt, durch mich, durch mein Wort, durch meine Wahrheit, werdet ihr Frieden erleben. Paulus hat gesagt im Römer 10, Vers 17, dass Glaube vom Hören kommt. Und zwar, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Der Friede, den wir brauchen, ganz, ganz dringend, in diesem Sturm, in dem wir jetzt drinnen sind, als, als Menschen, als, als Land, als Welt. Denn, den Frieden, den wir dringend brauchen, den finden wir nicht da draußen irgendwo. Nicht im Fernsehen, nicht in den Medien, nicht in den sozialen Netzwerken. Wir finden diesen Frieden auch nicht in uns, wie manche Menschen uns äh, einreden wollen. Nein, in mir finde ich keinen Frieden. Ich finde meinen Frieden, bei Jesus, bei Gott, bei der Wahrheit. Und Gott sei Dank, sagt die Bibel, dass er in mir lebt, wenn ich an ihn glaube. Also doch in mir, weil er in mir lebt. Aber wenn du Jesus nicht kennst, wirst du keinen Frieden in dir drinnen finden. Du brauchst den Friedefürsten. Du brauchst den Herrn, der uns den Frieden schenkt. Sie, Gott will, dass wir fruchtbare Leben führen. Er will, dass wir in seinem Sieg leben. Er will, dass wir überwinden. Er möchte, dass wir ihm vertrauen inmitten der Stürme des Lebens. Und ich bin von einem hundertprozentig überzeugt, weil ich es weiß, weil ich es lebe, weil ich es spüre, weil ich es sehe in meinem Leben und im Leben meiner Familie, der Friede, den Gott uns schenkt, ist ein Friede, der jedes menschliche Verstehen übersteigt. Ich habe null Angst. Ehrlich, ich habe null Angst für mich persönlich. Ich weiß, dass Gott mit mir ist, zu jeder Sekunde, jeden Moment meines Lebens. Ich habe auch keine Angst davor, wenn ich krank werden sollte oder wenn ich von ihr abtreten sollte. Weißt du was? Wenn ich von ihr abtreten sollte demnächst, dann weiß ich, dass ich in ewigen Frieden bin und ewige Freude erlebe. Für uns gläubige Christen gibt es nichts zu verlieren. Wir haben wirklich nichts zu verlieren. Und weil wir nichts zum Verlieren haben, haben wir keinen Grund zur Angst oder zur Panik. Noch einmal, wie ich immer sage, Vorsicht, Weisheit, Umsicht, ja, unbedingt tun wir alles, um gesund zu bleiben, tun wir alles, um geschützt zu bleiben, tun wir alles, um Sicherheit für uns und unsere Liebsten zu gewährleisten. Aber wir haben keine Angst, wir schieben keine Panik. Wir wissen, dass unser Gott größer ist, sogar als der Tod. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir fürchten nicht einmal den Tod, weil Jesus den Tod überwunden hat. Ich wiederhole mich gerne, ich sage es noch einmal. Als, als Jesus-Nachfolger hast du nichts zu verlieren. Wahrlich nichts zu verlieren. Paulus hat gesagt, hier zu leben ist okay, sterben ist ein Gewinn, egal ob ich hier bleibe oder nicht mehr. Bei Christus zu sein ist das Höchste, was es gibt. Natürlich, wenn du eine Familie hast, wirst du schwer vermisst werden. Und das wollen wir natürlich nicht, Drum bleib gesund, vertraue Gott. Aber selbst wenn der Tod in dein Leben kommt, wirst du nichts verloren haben, im Gegenteil. Jede Träne wird abgewischt, deine Freude wird vollkommen sein, der Friede wird in deinem, in deinem ewigen Leben sein, wie nie auf dieser Erde vorher. Jesus sagt, durch mich und durch mein Wort habt ihr Frieden. Und an dem musst du festhalten. Halte an deinem Glauben fest. Dass wie im Römer 8, Vers 37 bis 39 steht, nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen in Jesus Christus. Oder Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Egal, was passiert. Egal, ob, ob du auf der Bergspitze bist oder im Tal. Egal, ob du ob du Überfluss hast oder gerade Mangel. Egal, ob es gerade leicht ist oder schwierig. Du vermagst alles durch Christus, der dir die Kraft gibt und dich zum Sieger gemacht hat. Egal, was passiert und egal, wie es ausgeht, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Ich möchte jetzt noch einmal sagen, egal, was passiert, und egal, wie es ausgeht, und sollte es noch schlimmer werden und ganz schlimm werden, denen, die Gott lieben, dient alles, aber wirklich alles zum Besten. Sie, es gibt viele Hindernisse in unserem Leben. Paulus schreibt an die Thessalonicher, im 1. Thessalonicher 2, Vers 18, »Wir waren entschlossen, zu euch zu kommen«, er wollte sie besuchen, er wollte mit ihnen zusammen sein, so wie wir heute auch gerne zusammen sein würden, aber wir können nicht, weil es nicht möglich ist im Moment, weil wir äh, ja uns zu Hause aufhalten sollten und bei denen, mit denen wir unter dem Dach wohnen. Das ist das, was wir jetzt tun müssen. Paulus wollte zu den Thessalonichern, er wollte sie besuchen. Ich, Paulus, habe es mehr als einmal versucht, er wollte wirklich zu ihnen auf Besuch kommen, aber er konnte nicht. Und dann sagt er, aber der Satan hat uns daran gehindert. Gehindert. Er hat es verhindert. Ähm, es gibt drei Feinde, die wir als Christen haben. Das Fleisch, unsere eigenen Begierden, die Welt, das Gedankengut der Welt und der Teufel. Das Fleisch, die Welt und der Teufel. Bitte, es ist nicht immer der Teufel, der, der Dinge macht in unserem Leben. Sehr, sehr oft und meist ist es unser eigenes Fleisch oder das falsche Denken dieser Welt. Aber Paulus war ein Mann, der so fokussiert war auf Christus, der so stark war in seinem Glauben, dass er in diesem Fall gehindert wurde vom Teufel höchstpersönlich. Der große Apostel wurde gehindert. Was will ich sagen? Dieses Leben ist für die besten Christen, für die stärksten Männer und Frauen voll mit Hindernissen und Schwierigkeiten. Aber wir sind mehr als Überwinder. Wir sind Sieger, wir sind Triumphatoren, wir sind mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Und wenn die Stürme noch so toben, wir können einen Frieden im Herzen haben, der alles Menschliche Verstehen übersteigt. Du sagst jetzt, Pastor Karl Michael, warum kann ich kein problemfreies Leben haben? Ich möchte so gern ein problemfreies Leben. So funktioniert das Leben leider nicht. Das Leben äh, ist nun mal voll mit Problemen. Und nirgendwo in der Bibel, im ganzen Wort Gottes, studierst von Anfang bis zum Ende, haben die Ganzgläubigen, die wirklich gelebt haben, im Glauben, Tag für Tag, haben sie ein problemfreies Leben erlebt. Im Gegenteil. Ihr Leben war geprägt von Herausforderungen, von Hindernissen, von Schwierigkeiten. Aber sie haben überwunden. David hat den Riesen besiegt. Ja, Joshua und Kaleb haben die Riesen besiegt. Einige hundert Jahre vorher. Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Paulus wurde gehindert. Und hat trotzdem sein Werk ausgeführt, was Gott ihm aufgetragen hat. Meine Güte, der wurde ausgepeitscht und der wurde verfolgt und der ist zwei Wochen am offenen Meer getrieben. Stell dir das vor. Zwei Wochen auf einem Stück Holz oder einem Schiffteil auf offener See dahingetrieben. Nicht wissend, was er als nächstes essen wird oder trinken wird. Und Gott hat ihn gerettet. Sieh. Wir müssen, wir müssen lernen, auf Gott zu vertrauen, inmitten der Stürme nicht in Panik zu verfallen, nicht Angst und Sorgen regieren zu lassen, sondern den Glauben regieren lassen, die Zuversicht, die Hoffnung, die übrigens einen Namen hat und sein Name ist Jesus. Warum kann ich kein problemfreies Leben leben? Ja, weil das so nicht funktioniert. Wenn du zu mir kommen würdest und sagen, Karl Michael, bete für mich, dass ich keine Probleme mehr habe, dann müsste ich ehrlicherweise beten, dass du heute stirbst. Denn in dem Moment, wo du, wenn du von ihr abdrehst, dann hast du wirklich keine Probleme mehr. Was du wirklich brauchst, ist den Frieden Gottes und die Freude des Herrn. Die ist deine Kraft. Nähe mir acht. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Stärke. Sieh, du kannst kein problemfreies Leben haben, aber was du haben kannst und immer haben kannst, ist der Friede Gottes. Der erste Gedanke war, Stürme sind Realität. Stürme sind Realität. Der zweite Gedanke, innerer Friede ist ein Geschenk, ein gewaltiges Geschenk Gottes. Innerer Friede ist ein gewaltiges Geschenk Gottes, das er jedem gibt, der sich ihm und seinen Wegen hingibt. Wer bekommt diesen inneren Frieden? Jeder? Nein. Das Erste ist, du musst dich gerecht machen lassen durch Jesus. Der Gerechte wird aus allem befreit. Nicht aus allen Umständen. Aber Gott ist immer mit dir, zu jeder Zeit und egal was passiert, und egal wie es ausgeht, denen die Gott lieben, dient alles zum Besten. Das betrifft den Gerechten. Und gerecht wirst du nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, der für dich am Kreuz gestorben ist, die Strafe bezahlt hat für alle deine Sünden, damit du gerecht sein kannst. Du bist, sofern du an Jesus glaubst, die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus und das bedeutet, du hast den Frieden mit Gott, du hast Frieden geschlossen mit Gott. Gott ist nicht mehr böse auf dich, er ist nicht zornig auf dich, er ist nicht gegen dich. Gott ist für dich, weil du Frieden mit ihm geschlossen hast. Aber der innere Frieden, den du erlebst, Tag für Tag, der kann auch Christen verloren gehen. Der kann auch Menschen verloren gehen, die... Frieden mit Gott geschlossen haben. Wo Gott sagt, ich habe nichts gegen dich, ich bin für dich, ich liebe dich, du bist hundertprozentig vergeben, deine Schuld ist weggewaschen. Die haben den Frieden mit Gott, aber sie verspüren nicht den inneren Frieden. Weil sie die, die Wahrheit nicht praktizieren. Ich sage das noch einmal. Weil sie die Wahrheit nicht praktizieren. Um inneren Frieden täglich zu leben, oder besser gesagt täglich zu erleben, muss ich die Wahrheit praktizieren. Dann bekommen wir das, was uns praktizierte Wahrheit bringt. Seht, der Frieden Gottes, den wir besitzen als Nachfolger Jesu, der gehört uns, den kann uns niemand nehmen. Wir haben Frieden geschlossen mit Gott. Wir sind gerecht gesprochen. Er wurde für uns zum Sündenträger, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Punkt. Ende der Diskussion. Gott ist nicht böse auf dich, hör auf mit dem Schwachsinn. Er, hat, er ist nicht zornig auf dich, das ist Quatsch. Er liebt dich, er sieht Jesus, wenn er dich sieht, weil du sein Kind bist. Halleluja. Aber warum erlebst du den täglichen inneren Frieden nicht? Weil du die Wahrheit nicht praktizierst. Was hat Jesus gesagt in Johannes 8? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und in ein paar Verse später, im Vers 36 von Kapitel 8, Johannes 8, Vers 36, und wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich oder tatsächlich frei. Sieh, zwei Frieden, von denen wir hier sprechen. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, hast du den Frieden mit Gott geschlossen. Punkt, Ende der Diskussion. Du bist gerecht. Hast du Jesus nicht, hast du diesen Frieden auch nicht. Du hast ihn nicht. Auch wenn du dich glücklich und wohl fühlst im Moment, weil es dir so gut geht, du hast den Frieden mit Gott nicht. Du, du bist einer Lüge aufgesessen. Spätestens am Ende deines Lebens kommst du drauf, dass du diesen Frieden nicht hast. Dass du nicht bereit bist zu sterben. Dass du nicht bereit bist, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Und das ist das Schwierige. In einer Gesellschaft, wo es Menschen so gut geht. Sieht, der Coronavirus wirft uns aus den Bahnen die meisten Menschen, weil es ihnen so gut gegangen ist und weil es ihnen so gut geht in Wahrheit. Und ich fürchte, dass wenn alles wieder normal sein sollte, dass, ihnen, dass es ihnen wieder gut gehen wird und dass sie Gott wieder vergessen werden. Und dass sie vergessen werden, dass sie gelitten haben. Das ist meine, mein Bedenken. Aber du musst eines wissen, wie du dich fühlst oder nicht fühlst, ist nicht das Thema. Egal wie du dich fühlst, wenn du Jesus hast, hast du Leben. Wenn du Jesus hast, hast du Frieden. Wenn du Jesus hast, hast du Gerechtigkeit, du bist gerecht. Hast du ihn nicht, egal wie du dich fühlst, gut oder schlecht, du hast den Frieden nicht. Und das wirst du eines Tages merken, je näher du dem Tag kommst, wo du dem Schöpfer von Himmel und Erde begegnen wirst, deinem Schöpfer. Aber das Zweite, der innere Frieden, der ist auch oft abwesend bei gläubigen Jesus-Nachfolgern. Und der Grund ist ganz einfach. Sie leben in Angst, sie lassen sich von Angst beherrschen. Sie schauen mehr Medien, als dass sie beten oder Bibel lesen. Sie fokussieren sich mehr auf das, was die Menschen sagen, was die Medien sagen, als das, was Gott sagt. Sie praktizieren die Wahrheit nicht. Bitte, mein Freund, wir verschließen unsere Augen nicht vor der Realität. Da ist ein Sturm da. Und im Moment heißt dieser große Sturm Coronavirus. Das wissen wir. Wir leugnen das nicht. Das wäre dumm, das wäre töricht, das wäre absolut eine Katastrophe, wenn wir unsere Augen verschließen würden vor der Realität. Wir erkennen, da ist ein Sturm. Aber wir erkennen auch, dass Gott Gott ist. Dass er regiert, dass er herrscht, dass er auf dem Thron sitzt und dass also er nichts und niemand trennen kann von seiner bedingungslosen, endlosen Liebe. Praktiziere Wahrheit, dann bekommst du auch, was praktizierte Wahrheit bringt. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Wenn du die Wahrheit erkennst, lebst du sie auch und die Wahrheit wird euch frei machen. Okay? Der Friede mit Gott gehört dir als Jesus-Nachfolger. Der Friede Gottes, der in dir jeden Tag lebt, das ist das Produkt von praktizierter Wahrheit. Und das ist ein Geschenk Gottes. Gott schenkt uns seinen Frieden. Es ist so ein gewaltiges Geschenk, was er uns macht. Übrigens alles in Jesus. Die Freude, der Friede, die Liebe, die, die Geduld, die, die, die Weisheit, die Kraft. Die Gelassenheit aller Segen kommt von Jesus Christus. Durch Jesus hat Gott uns gesegnet. Und diese Botschaft müssen wir verbreiten, denn die meisten Menschen in Europa wissen es noch nicht. Aber wir sind dabei, es ihnen zu erzählen. Praktiziere die Wahrheit und du wirst den Frieden auch erleben. Ich weiß, dass es jetzt mehr Menschen gibt und auch wir alle mehr in die Medien schauen, mehr Social Media schauen. Und das ist auch okay. Bitte verstehe mich nicht falsch. Du solltest nicht ausblenden, was passiert. Aber für jede Minute, was du Social Media schaust, <lacht> schaue mindestens eine Minute da hinein oder gehe eine Minute auf die Knie und bete. Wo ist dein Fokus? Ich schaue Social Media, ich bin auf Social Media, ich interessiere mich für viele Dinge, ich schaue Medien, aber ich kann ehrlich sagen, ich habe heute Social Media geschaut, ich habe heute ja, Nachrichten gelesen, Nachrichten geschaut, aber ich war mehr in der Bibel und mehr im Gebet als in diesen Medien. Also bitte, verstehe mich nicht falsch. Ich weiß, das ist wichtig und ich weiß, dass wir auch äh, Dinge uns anschauen und lesen sollten, die wir wissen müssen. Aber lass dich nicht beherrschen von der Negativität dieser Welt, von der Panik und der Furcht. Nimm es ernst, sei vorsichtig, sei weise und umsichtig, aber vertraue Gott, vertraue ihm, denen, die ihn lieben, dient alles zum Besten. Okay? Zwei Arten von Frieden. Der Friede mit Gott, den hast du, sofern du Jesus folgst. Der Friede Gottes in deinem Innersten, den du erlebst, der kommt, indem du die Wahrheit praktizierst und lebst. Und der Friede wird mehr und mehr und mehr und mehr. Und das ist gewaltig. Ich möchte meine Botschaft schon auf die Landebahn bringen, aber ich habe noch sieben kurze Aussagen. Sieben Aussagen. Ich habe immer sieben oder vierzehn, hast du schon gemerkt, seit diese Krise so real ist. Einmal waren es sieben, dann waren es wieder vierzehn, heute sind es wieder sieben. Geh zurück zu diesen Videos, schau sie dir an, das sind alles wichtige Dinge. Manche Dinge überschneiden sich natürlich, aber ich möchte dir heute sieben Aussagen geben, die deinem Leben diesen inneren Frieden geben. Wenn du diese Wahrheiten praktizierst, wenn du diese Wahrheiten verinnerlichst, kommt ein Friede in dich hinein, der durch nichts zu erschüttern ist. Und selbst wenn die Welt untergeht, der Friede des Herrn ist mit uns. Sieh, Römer 8, Vers 28, denen die Gott lieben, dient alles zum Besten, gilt, egal was passiert und egal wie es ausgeht. Egal wie es ausgeht. Egal wie es ausgeht, er ist mit uns. Egal wie es ausgeht, es dient zu uns am besten. Ich habe heute gerade die letzten Kapitel in der Bibel gelesen. Da ist die Rede von einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Von jeder Träne, die weggewischt wird und jede Trauer, die für immer vorbei sein wird. Und Freude vollkommen und Friede unaussprechlich, das ist, was Gott für uns hat. Er will uns hier ein bisschen Vorgeschmack geben, inmitten des Sturmes. Und eines Tages kriegen wir das ganze Menü serviert ohne Stürme. <lacht> das wird gewaltig. Jetzt, ein bisschen Vorgeschmack inmitten der Stürme, können wir seinen Frieden haben und seine Freude haben. Ein Geschenk von ihm und eines Tages. Das ganze Buffet seiner, seiner Freude, seines Friedens, seiner Liebe. Alles auf einmal ohne Sturm, ohne Neid, ohne Gier, ohne dass irgendjemand was Schlechtes denkt oder Angst macht. All das wird vorbei sein. Halleluja. Aussage Nummer eins: um Frieden zu erleben. Vertraue Jesus dein gesamtes Leben an. Mache ihn zum Retter und Herrn deines Lebens. Das ist jetzt für die, die Jesus noch nicht angenommen haben. Das ist die Basis. Wenn du das tust, dass du Jesus dein gesamtes Leben anvertraust und ihn zum Retter und Herrn deines Lebens machst, dann ist deine Ewigkeit gesichert, ein für allemal. Angst ist eliminiert und da beginnt der Friede. Du, du schließt Frieden mit Gott und zweitens, du kannst in innerem Frieden leben. Deine Ewigkeit ist für immer gesichert. Was brauchst du noch mehr als die Aussage von unserem Schöpfer, dass du nichts verlieren kannst? Leben ist für uns Sieg und Überwinden. Ich, ich empfinde mein Leben nicht als perfekt, ich habe viele, viele Schwierigkeiten gehabt und immer noch und werde noch viele haben, Umstände, aber ich empfinde mein Leben als siegreich, als Überwinder, als voller Freude und Frieden, ähm, weil ich gelernt habe, die Wahrheit zu praktizieren. Nicht vollkommen, ich mache viele Fehler und haue oft daneben, ganz sicher, aber dann gehe ich wieder zurück zur Wahrheit, immer wieder zurück und sage, Gott vergib mir, dass ich abgewichen bin, ich schenke mir deinen Frieden und so weiter. Aber hier beginnt es. Wenn du Jesus noch nicht kennst, mach ihn zum Retter und Erlöser deines Lebens. Wenn du Jesus kennst und er dein Retter ist, aber noch nicht dein Herr, weil, weil du immer noch knausrig bist und immer noch ängstlich bist und immer noch egozentrisch lebst, auf dich bezogen lebst. Du kennst Jesus als Retter, aber du bist dein eigener Herr. Sagen wir mal ganz ehrlich dann wirst du keinen Frieden haben. Vertraue Jesus dein gesamtes Leben an. Mach ihn zum Retter und Herrn deines Lebens. Zweitens, glaube, dass er die souveräne Kontrolle über alle Dinge hat. Er ist das Souverän. Er hat alles in der Hand. Weißt du, dass die ganze Menschheitsgeschichte in den Händen Gottes liegt? Von der Erschaffung der Erde, Himmel und Erde bis zum Ende der Zeit. Gott hat die ganze Geschichte unter Kontrolle. Gott hat Coronavirus unter Kontrolle. Er ist nicht überrascht, er ist nicht enttäuscht. Und weil du Fehler gemacht hast, ist er auch nicht enttäuscht. Er hat, er hat volle Kontrolle. Er ist nicht nervös gerade. Egal wie dunkel es hier wird, das Licht Jesu wird heller scheinen. Und auch wir Christen können immer heller scheinen. Aber glaube, dass er die Kontrolle hat, über alle Dinge. Er ist souverän und das beseitigt jegliche Angst und Sorge um unsere persönliche Sicherheit. Im Psalm 103, Vers 19 steht, der Herr hat den Himmel zu seinem Thron gemacht, von dort herrscht er über alles. Was heißt alles? Ihr habt es im hebräischen Urtext angeschaut und du wirst es nicht für möglich halten, alles auf hebräisch heißt alles. Alles heißt alles. Er herrscht über alles. Du sagst, warum lässt er diese Dinge passieren? Ich weiß nicht, warum er manche Dinge passieren lässt. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, aber ich weiß eines. Oft erkennen wir später, warum es notwendig war. Und ich glaube, er will immer unsere Aufmerksamkeit. Und wenn dieser Coronavirus dazu führt, dass dein Glaube stärker wird und du dich fokussierst auf Jesus, dann war es für dich persönlich ein großer Gewinn. Hast du die Kontrolle? Sicherlich nicht. Habe ich die Kontrolle? Ich habe so wenig Kontrolle. Ich, ich, was kann ich in meinem Leben wirklich kontrollieren? Ich kann manche Dinge beeinflussen, aber ich kann wenig bestimmen. Ganz wenig. Und das, was ich beeinflussen kann, ist auch nicht so gigantisch viel. Und das, was ich beeinflussen kann, werde ich versuchen zu beeinflussen. Manche Dinge kann ich gar nicht beeinflussen und gar nicht bestimmen. Und da muss ich sagen, Gott, du bist souverän, du bist Herrscher, du bist der Gott und Schöpfer von allem. Ich bin dein Diener. Was immer du sagst, ich vertraue dir. Daher hat den Himmel zu seinem Thron gemacht, von dort herrscht er über alles. Drittens, glaube, dass er dein Versorger ist. Wer ist dein Versorger? Der Staat? Nein. Der Staat ist nicht dein Versorger. Dein Job? Nein. Das AMS? Nein. Dein reicher Onkel? Nein. Du sagst, ich habe eh keinen. naja ja, eben. Nein. Gott ist unser Versorger. Und ich sage dir, ich habe keine Angst vor dieser Krankheit, obwohl sie ernst ist und ich mich schützen will und meine Familie schützen will und dich schützen will, aber ich habe keine Angst vor ihr. Weil ich keine Angst vor dem Tod habe und keine Angst habe, dass Gott mich nicht annimmt. Er nimmt mich hundertprozentig an, weil ich ihn liebe und weil Jesus mein Herr ist. Ich vertraue auf ihn, er ist mein Versorger. Philippa 4, Vers 19 Mein Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Jesus Christus alles geben, was ihr braucht. Nicht alles, was ihr wollt, nicht alles, was ihr begehrt, nicht alles, was ihr euch wünscht, sondern alles, was ihr braucht wird Gott euch geben. Und echter Friede kommt daraus, dass wir wissen, wer unsere Quelle ist. Die Welt ist nicht meine Quelle, der Staat ist nicht meine Quelle, kein Mensch ist meine Quelle, Gott ist meine Quelle. Und echter Friede passiert, wenn wir wissen, er kontrolliert alles als Souverän des Universums, er lässt Dinge zu, weil er Gott ist und weil er einen Plan hat, den wir oft später erst erkennen. Und echter Friede bedeutet, dass es alles menschliche Verstehen übersteigt. Und wenn ich weiß, er ist mein Versorger, dann weiß ich, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Viertens, um wahren inneren Frieden zu haben, bewahre dir ein reines Gewissen. Ein reines Gewissen. Beseitige alles, was zwischen dir und Gott steht. Bitte ihn um Vergebung. Ein reines Gewissen schützt deinen Glauben, deinen Frieden und deine Freude. Im Philippa 4, Vers 7 steht, Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes, der all euren Verstand übersteigt. 1. Petrus 1, Vers 8 Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Jesus lieben wir, weil wir, ihn, obwohl wir ihn nie gesehen haben. Das ist gigantisch. <lacht> Millionen, hunderte Millionen von Christen auf der Welt lieben Jesus, obwohl sie ihn nie gesehen haben. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt. Schon jetzt, eines Tages wird es 100% vollkommene Freude sein. Aber jetzt schon seid ihr erfüllt. Von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Mein Freund, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe keine Angst, ehrlich. Ich habe einen inneren Frieden, der menschliches Verstehen übersteigt, den ich mir nicht erklären kann, jetzt logisch gesehen, weil es ist nicht leicht im Moment für uns alle. Es ist nicht leicht, auch für mich nicht, auch nicht für unsere Familie. Es ist nicht leicht, aber wir, wir haben keine Angst, wir haben keine Panik, wir haben Frieden. Und wir haben Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Umstandsunabhängige Freude. Umstandsunabhängigen Frieden. Das kannst du dir mit keiner Milliarde oder zehn Milliarden kaufen. Das kannst du dir nur schenken lassen. Bewahre dir ein reines Gewissen. Bleib sauber. Werde sauber, bleib sauber. Bewahre dir ein reines Gewissen. Das trägt zu deinem inneren Frieden bei. Und Gott ist nicht schockiert über deine Sünden, deine Fehler, deine Vergehen. Bitte um Vergebung, er vergibt dir. Dreh dich 180 Grad in die andere Richtung. Kehr um. Und er sagt, super. Genauso, komm wie du bist und wir drehen dich um. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Der fünfte Punkt, akzeptiere dich, wie Gott dich gemacht hat. Vielleicht hast du ein Problem mit dir selber, da kannst du dich in den Spiegel nicht schauen. Diesen Punkt habe ich heute dazu geschrieben, weil mir jemand heute gesagt hat, er hat ein Problem, sich selber im Spiegel anzuschauen. Er akzeptiert sich nicht selbst. Er hat: Hey, aber lass Gott genug sein. Du bist ein Unikat, du bist einzigartig. Gott wollte dich, Gott hat dich gemacht. In seinem Bilde. Psalm 139, Vers 14. Ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Gott wollte dich, sonst gäbe es dich nicht. Gott wollte dich, so wie du bist und jetzt komm zu ihm. Und ein Friede, eine Freude kommt in dein Leben, wie noch nie zuvor. Akze Sag Gott, ich akzeptiere wie du mich gemacht hast. Vielleicht bist du ein kleiner, vielleicht bist du ein langer Lulatsch, ich weiß nicht, vielleicht bist du ein bisschen, hast du mehr, mehr am Körper als andere, vielleicht hast du eine Glatze, vielleicht bist du nicht der Schönste, ich weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich rede jetzt nicht von denen, die sich absichtlich eine Glatze rasieren, ich rede von denen, die Haare hätten und, und keine haben können. Das ist ein Unterschied, ja. Aber egal, wie Gott dich gemacht hat, bitte, um Himmels Willen, Du bist ein Unikat, akzeptier dich. Komm zu ihm und er macht aus dem, was du bist, das, wer du sein sollst. Er hat einen Plan für dein Leben. Und frag ihn dann, hey Gott, jetzt habe ich dich kennengelernt. Was ist jetzt dran für mich? Was willst du aus mir machen? Schau dir an, wie komisch ich ausschaue. Aber was willst du mit mir machen? Übrigens, Danny DeVito, dieser ganz, ganz kleine, sehr berühmte Schauspieler, also mit Schönheit ist er nicht gesegnet worden. Aber <lacht> er hat all das genutzt, was er ist und, und äh, ist zu dem geworden, wer er ist. Und wenn er Gott nicht kennt, wird er traurig sein. Trotzdem, weil der ganze weltliche Erfolg bringt nichts. Aber ich will mit der Dene de Vito Geschichte und anderen, die es gibt, äh, die aus wirklich aus einer Zitrone, die das Leben gegeben hat, haben sie Limonade gemacht. Sie haben nicht die saure Zitrone gelutscht, sie haben süße Limonade draus gemacht. Gott hilft dir dabei aber du musst ihm vertrauen. Zwei Punkte noch. Sechstens, glaube, dass Gott einen Plan für dich hat. Das heilt die Leere, die innere Leere in deinem Leben. So viele Menschen, die ich sehe, sind leer, doppel E, leer. Und glaube mir, manchmal wurde ich sogar schon hinters Licht geführt. Ich wurde, wurde getäuscht, jetzt nicht absichtlich, ich meine das nicht, aber nicht, nicht schlecht gemeint jetzt, aber ich wurde getäuscht. Ich lernte jemanden kennen und, und wow, der war gut drauf und cool ausgeschaut. Und dann in meinem Büro hat sich dieser Mensch geöffnet. Und ich dachte mir, wow, gibt's das? Jetzt dachte ich eine halbe Stunde lang, wie toll und wunderbar und perfekt dein Leben ist. Und jetzt sehe ich einen Menschen, der geknickt ist, der leer ist. Menschen sind leer und tun oft so, als hätten sie was. Social Media, weit verbreitet, glaub nicht alles, was du siehst. Menschen, die die schönsten Urlaube posten, sind oft die leersten Menschen. Nicht böse gemeint, aber... Wenn das alles ist, was du hast, schöner Urlaub und schöne Autos und schöne Fotos, bist du leer. Gott hat einen größeren Plan für dich, als Instagram-Star zu sein oder 30 Autos zu haben oder cool auszuschauen. Oder kein... Gottes Plan ist so viel größer. Bitte. Bitte. Gottes Plan für dein Leben. Den erfährst du nur, wenn du Jesus kennst. Du lebst in dieser Zeit und wurdest für diese Zeit geschaffen. Last but not least, siebter und letzter Punkt und dann beten wir, sei dir sicher, dass du zu ihm gehörst. Vorausgesetzt du kennst Jesus, vorausgesetzt du hast den ersten Punkt gemacht, dass du Gott dein ganzes Leben anvertraut hast, dass du ihn als Retter und Herrn angenommen hast. Vertraue Jesus dein gesamtes Leben an war Punkt Nummer 1. Mach ihn zum Retter und Herrn deines Lebens. Wenn du das getan hast, stimmt der Rest für dich, was wir gesagt haben. Wenn nicht, stimmt der Rest nicht. Sei dir sicher, dass du zu ihm gehörst, wenn du Jesus kennst. Er hat dich angenommen, du gehörst ihm. Du sagst, karl Michael, willst du mir sagen, dass das alles nicht funktioniert, wenn ich nicht an Jesus glaube? Ja, das will ich dir sagen. Ja, du kannst vorübergehend gut drauf sein durch ein Motivationsseminar oder ein ein cooles Video, ein Motivationsvideo. Ja, ich weiß, dass ich kenne das alles. Aber ehrlich gesagt, das vergeht wie das Duschen, das Baden. Du wirst wieder, du fällst wieder zum Alten zurück. Du sagst, ja, ich glaube an Gott, aber muss ich an Jesus glauben? Jetzt sage ich dir was, was die meisten Menschen nicht wissen. Gott gibt es nur mit Jesus. Ja. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Du sagst, das ist aber engstirnig. Nein, nicht engstirnig, das ist die Wahrheit. Du sagst, naja, dann brauche ich Jesus. Ja. Dieses Buch, das bestdokumentierteste Geschichtsbuch der Welt, gibt uns den Fahrplan für unser Leben. Und angekommen sind wir erst wenn wir Jesus kennengelernt haben. Wenn er unser Retter, Erlöser und Herr wird, dann sind wir angekommen. Dann haben wir Leben. 1. Johannes 5, Vers 11 und 12, wer einen Sohn hat, hat das Leben, wer ihn nicht, hat er das Leben nicht. Und ich möchte an dich appellieren. Ich mache jetzt zwei Gebete. Dann möchte ich den Eugen einladen, nach vorne zu kommen. Und dann werden wir nochmal ein paar Gebete für unser Land, für unsere Regierung und für die, die Welt beten. Aber zwei Gebete jetzt. Erstens, wenn du den Frieden mit Gott schließen willst. Das bedeutet, du kennst Jesus nicht. Du bist kein Kind Gottes. Du hast Gott abgelehnt bis jetzt oder nicht geglaubt bis jetzt. Und du willst Glauben und Frieden mit Gott schließen. Und dann, für alle, die diesen Frieden bereits haben, wie man im Inneren Frieden lebt. Das ist das Zweite. Es sind zwei verschiedene Frieden, wenn du so möchtest. Der Friede mit Gott und der Friede Gottes, den du erlebst. Also erstens, willst du heute Jesus zum König, zum Herrn, zum Erlöser, zum Retter, zum Friedenfürsten deines Lebens machen? Dann bete dieses Gebet, bete mit mir. Ich bete einen Satz vor, du betest ihn nach, ich helfe dir. Guter, gnädiger Gott, sprich mir nach. Guter, gnädiger Gott, ich danke dir. Für Jesus. Jesus, ich glaube, dass du Gott bist, Mensch wurdest, sündenfrei gelebt hast, am Kreuz für mich gestorben bist, meine Sünden dort getragen hast, damit ich Gerechtigkeit Gottes werden könnte. Danke, Jesus, ich glaube jetzt an dich und alles, was du für mich getan hast. Ich empfange deine Gerechtigkeit. Ich empfange dein Leben. Ich gebe dir meins. Und ich habe jetzt Frieden mit Gott. Durch Jesus. Amen. Mein Freund, wenn du das aus ehrlichem Herzen gebetet hast, bist du ein Kind Gottes. Du hast Frieden mit Gott. Er ist nicht böse auf dich, er ist nicht zornig auf dich, er hält dir nichts mehr vor. Deine Sünden sind weggewaschen durch das Blut, was Jesus am Kreuz vergossen hat. Du bist für immer ein Kind Gottes. Wenn du mir jetzt zuhörst oder zuschaust und du hast diesen Frieden mit Gott, du hast einen Glauben an Jesus, aber du lebst in Angst und Panik, weil du die Wahrheit nicht praktizierst oder praktiziert hast und du möchtest das ändern, dann sage ich dir, mach, was du heute gehört hast und die letzten Botschaften, praktiziere die Wahrheit. Ich bete mit dir, ich helfe. Guter Gott, bete mir nach. Guter Gott, ich danke dir für deinen Frieden, den du mir schenkst. Ich vertraue dir. Und ich kehre um. Ich habe in Angst gelebt. Panik. Sorgen. Und nicht in der Wahrheit. Ich habe mich dir nicht wirklich untergeordnet. Ich habe zwar an dich geglaubt. Aber ab heute möchte ich die Wahrheit praktizieren. Voll und ganz. Ich möchte leben wie ein echter Jesus-Nachfolger. Und der Friede, der alles menschliche Verstehen übersteigt, regiert in meinem Herzen. Und die unaussprechliche Freude lebt in mir. Jesus, ich gehöre dir und ich lebe im Frieden inmitten der Stürme des Lebens. Danke, Jesus. Amen.